0: Für mich ist das Netzwerken die Ausarbeitung der Demokratie, das Netzwerken, das die Demokratie. Viele der Probleme, die unsere Kinder für uns lösen müssen, waren bereits in den 60er, 70er, 80er, 90ern, in allen Jahren zuvor
1: bekannt. Verändert sich dann auch die Geschwindigkeit der Themen, die wir machen müssen und das ist das, ist das Bedauerliche an der Sache.
0: Das Wort Lieben ist in der Entfernung zum Wort Leben nur ein I entfernt. Der Bodenverlust im Lauf eines Jahres in Europa beträgt so viel, als würden wir die gesamte Stadt Berlin jedes Jahr einen Meter tiefer setzen.
1: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Managed Mind. Ich bin Carsten Röttger, euer Gastgeber und das ist Episode 11 mit dem Titel PMO – Projekte menschenorientiert organisieren. Heute handelt es sich um eine besondere Episode, ein Gespräch mit vielen Facetten und verschiedenen Themen, immer unter der Überschrift Projekte menschenorientiert organisieren. Ich hatte die wunderbare Möglichkeit, mit Astrid Beger sprechen zu dürfen. Sie ist seit mehr als 20 Jahren dem Projektmanagement treu und gilt als ausgewiesene Expertin, wenn es um PMO, das Projektmanagement Office geht. Wir haben uns über das Netzwerk der GPM kennengelernt und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat, in diesen Podcast zu kommen. Wir sprechen über menschenorientierte Projekte, über Digitalisierung und Projektmanagement, über die Kraft und Energie von Netzwerken, über Umwelt, Zukunft, Klimawandel und das Artensterben. Und wir sprechen über das Leben. Wir möchten inspirierende Impulse geben, zum Nachdenken anregen und euch vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle zum Staunen bringen. Und nun wünsche ich viel Spaß und wundervolle Impulse bei dieser Episode. Sie ist seit mehr als 20 Jahren dem Projektmanagement treu und leitet, berät und unterstützt diverse Projekte von Hochrisiko bis hin zu ganzen Programmen. Lernen und etwas Neues aufbauen, das sind ihre Schwerpunkte und dort liegt auch ihre Leidenschaft. Sie führt PM-Systeme ein und begleitet die Umsetzung von Großprojekten und Umorganisationen. Zudem arbeitet sie als Speakerin und Trainerin. »Als waschechte Hamburgerin hat sie auch für sich einen Heimathafen gefunden und der heißt PMO, Project Management Office. Sie macht sich seit vielen Jahren stark für Frauen im Projektmanagement. Die Probleme unseres Planeten Erde, vom Artensterben bis zum Klimawandel, machen ihr täglich Sorgen und sie wird nicht müde, an allen Stellen in ihrem Leben darauf hinzuweisen und hinzuwirken.« wir beide haben uns über das Netzwerk der GPM, Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, kennengelernt. Für die GPM konzipiert sie unter anderem als Teil des Programmkomitees das jährliche PM-Forum mit, dem bedeutendsten Treffpunkt der PM-Community in Deutschland. Sie ist ein besonderer Gast, den ich heute begrüßen darf und es wird, da bin ich sicher, ein ganz besonderes Gespräch werden, denn sie schafft es in unseren Telefonaten immer wieder, mich durch kleine Geschichten zum Staunen und Innehalten zu bringen. Sie inspiriert mich mit Themen, über die ich noch Tage oder sogar Wochen nachdenke. Und nun freue ich mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat und wir unsere fantastischen Gespräche, ihre inspirierenden Impulse und ihre aufrüttelnden Geschichten in dieser Episode mitnehmen dürfen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Astrid Beger.
0: Schön, dass du mich eingeladen hast. Schön, was du hier machst. Und ich muss auch sagen, dass es für mich ein ganz besonderer Podcast ist, den du hier machst. Das Netzwerken, darauf werden wir noch kommen. Da brauchen wir Worte, brauchen wir neue Worte. Und vielleicht auch Worte, wann Netzwerkelemente oder Projekte unser Herz erreichen. Ja, dein, freut mich sehr, Astrid. Dein Podcast ist es. So, dann, dann dann möchte ich gleich gerne auch weiter in die Agenda einsteigen, die Planung. Wir werden noch über
1: Planung sprechen, über Projektpläne sprechen. Gerne, gerne. Wir haben wir haben die Folge, ich teaser das einmal an, wir haben ihr vorab schon einen Titel gegeben. Wir haben nämlich gesagt, wir nennen unsere Folge PMO ähm, und wandeln das ein bisschen um und sagen, äh, Projekte, menschenorientiert organisieren für das PMO. Und wir haben insgesamt heute kein bestimmtes Thema, sondern wir haben uns ein paar Themen rausgepickt, wo wir sagen, da möchten wir drüber sprechen, wir möchten Impulse geben, wir möchten vielleicht sogar zum Staunen oder zum Nachdenken anregen und insofern gehen wir jetzt unsere unsere Themen der Agenda einmal durch und sprechen einfach mal drüber. Insofern freue ich mich auf unser erstes Thema, Astrid PMO, Projekte menschenorientiert organisieren. Was steckt hinter diesem Titel? Und du hast mich ja so ein bisschen auf diesen Titel gebracht. Wie kam es dazu?
0: Das Thema PMO beschäftigt mich schon seit einiger Weile und die Chancen, die in Projekten stecken, in der Projektisierung. Es gibt immer Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter dabei. Es gibt die Hierarchie und deren Störungselemente, die ich wahrnehme, zeitgleich aber auch die Frage, wer ist Unternehmer, wer ist Projektunternehmer oder wer ist Unternehmensunternehmer? Doppelpunkt in. Die Projekte menschenorientiert zu organisieren, das ist für mich die ganz große Zusammenfassung, wie wir von dem problemorientierten Begriff Umweltschutz, der das so ein bisschen opferisiert, rüberkommen zu der Chance, dass wir uns in den Fahrersitz setzen als Menschen, dass wir es genießen, dass wir diese Chance haben, dass wir es auch genießen, wer wir sind, was wir können. Und das bedeutet auch, dass wir komplett neu denken müssen. Aha. Das überfordernde Element, wenn ich Projekte menschenorientiert organisiere, das ist unser Kopf. Unser Kopf wie Nadelöhr, vielleicht deswegen auch mit der Form des Kopfes. Wir sind nicht verpflichtet, zurückzugehen auf alte Systeme. Wir sind nicht verpflichtet, auf dem hohen Ross der Deutungshoheit zu bleiben. Uh, wenn wir Projekte menschenorientiert organisieren, dann starte ich mit ja, Key Performance Indicators, mit einer Balanced Scorecard. Mhm. Das, ist, das ist, glaube ich, eine Kunst, die wir menschenorientiert mit einfügen können, dass wir ein 17-Eck als Grundlage für jedes Projekt ansetzen. Ein 17-Eck. Und hier kommen wir schon beim ersten optischen Denken an die Grenzen unseres Kopfes. Wir können es also nicht ohne Digitalisierung. Wir werden es nicht können ohne Datenbanken. Und wir werden es nicht können, ohne unsere Stärke zu formulieren und ein System der Augenhöhe zu finden, ein System des Miteinanderlernens. Was du hier machst, das zu Timeboxen, gibt die Chance, dass wir auch in unterschiedlichen Kommunikationsstilen durchgehen.
2: Mhm.
0: Und das Ganze ohne Wertung, das findet aber nicht statt, wenn ich zu, na, ich nenne es jetzt einfach bösartig links, und ich durch, durch das Projektmanagement denke, also wenn ich immer versuche zu beurteilen, je mehr ich beurteile, umso mehr Barrieren kommen auf. Eine Wirtschaft durch Projekte zu organisieren, wird uns befähigen, davon bin ich felsenfest überzeugt, über Unternehmensgrenzen hinweg, mit Projekten zu agieren.
1: Was sind, so, was sind so Kernelemente, die dir in den Kopf schießen, wenn, wenn, du, wenn du sagen, sagen würdest, wo müssen, wir, wo müssen wir menschenorientierter werden? Wo sind wir im Moment zu schwach?
0: Ja, äh, ganz, ganz, ganz stark. Ich habe das erste Buch mitgebracht und das habe ich eigentlich erst später ziehen wollen. Aber, lieber Carsten, schon die ersten Sekunden des Einwählens in deinen Podcast haben wir das Buch wieder hervorgebracht. Wenn wir über Datenschutz sprechen, dann haben wir ein Narrativ hinter dem Wort, das ziemlich klein ist in meinen Augen.
1: Ich lese es einmal kurz vor. The Age of Surveillance, surveillance Capitalism.
0: Exakt. Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus.
1: The Fight for a Human Future at the New Frontier. Frontier of Power. Oh Gott, mein Englisch ist großartig. Ja, okay, von
0: Professor Shoshana Suboff. Shoshana
1: Suboff, okay. Packen wir natürlich in die Shownotes, ja.
0: Gerne, ja, das Buch, das zeigt meine, meine Berufsgeschichte. Mhm. Ich habe alles in diesem Buch mehrfach gelesen mhm. und in meinem Lebenslauf wiedergefunden. Mhm. Was was wir brauchen ist ein blick und ein vertrauen in das unsichtbare das unsichtbare wird also eine neue rolle bekommen ich weiß das klingt jetzt fast schon religiös und vielleicht ist die religion auch eine chance um sich dem zu nähern Aha. dort hatten wir niemals die scheu vor dem unsichtbaren aufgebaut das unsichtbare das sind die strukturen das wissen wir alle wir haben den eisberg das ist das unter der wasserlinie das ist die kommunikation das unsichtbare wir haben eine geschichte der Internettechnik. Mhm. Ich bin eingestiegen in das Berufsleben in einem Konzern aus einem Grund, nämlich dass die Arbeitswelt nicht menschenorientiert und projektisiert war. Ich hatte aber einen, ich hatte was im Rucksack, ich hatte im Rucksack, also mitgegeben als Reisegepäck in diesen Einstieg, hatte ich die Kompetenz auf einer alten Technik, einer frühen Technik, Netzwerktechnik programmieren zu können. Aha. Ich bin eingestiegen in ein Berufsbild, das für mich der deutliche Plan C war. Das war nicht mehr Plan B. Alle meine Ziele musste ich aus gewissen Gründen ad acta legen. Aus Gründen, die mein Leben, meine Prioritäten betreffen, aber auch gesellschaftliche Strukturen. Die Zeit damals war die Zeit der Großrechner. Und ich kannte schon... Microsoft-Systeme, ich konnte schon Internet-Grundverständnisse mitbringen.
2: Aha.
0: Nach dem ersten Jahr in diesem Konzern schwappte Microsoft rüber und es kam die große Frage, was ist denn HTTP?
2: <lacht>
0: und was passiert denn da? Mein Vorteil wurde mir dann erst bewusst. Es war unsichtbar für mich, wie stark ich da schon war. Ich saß in dem Training, ich wollte es auch verstehen, ich wollte es auch können und habe gemerkt, dass meine Lernkurve schneller als der anderen, die der anderen war, bis zur ersten Kaffeepause.
2: Mhm.
0: Nach der Kaffeepause habe ich gemerkt, dass ich den Trainer nett finde, aber inkompetent. In meinen Augen hatte der keine Ahnung von mhm. dem, was er erzählt. In der Mittagspause habe ich mir einen Moment Ruhe genommen und habe ab dann alle Fragen der Teilnehmenden aus meiner Perspektive beantwortet ich konnte MS-DOS programmieren und ich konnte mit meinem Vater zusammen und anderen Hochschuldozenten zusammen ein System der Netzwerktechnik schon mit acht Jahren und zehn Jahren spielerisch erleben
2: mhm.
0: und dieses spielerische Erleben war sehr menschenorientiert die Ziele, die ich hatte waren sehr kindorientiert also meine Programmierziele waren Schlürfgeräusche erzeugen es mhm. war super, das habe ich
1: geliebt schlürfen mit dem Computer. Wozu sonst sind die da?
0: Aber als ich Microsoft also das
1: das ist, das ist allerdings cool. Ich bin bei ich ich, ich bin bei Text, Textausgabe. Also Textausgabe ist ja da eher so noch noch eine Stufe zurück. Also äh, Schlürfgeräusche sind ja dann wirklich noch mal eine Stufe komplexer.
0: Ja, Sie sind auch... An, an, ne? Das geht mehr in den Bauch. Also ja. zu verarbeiten, das ist dann wieder. Ich bin so so Systemschule Lernen, Vokabelhefte, so etwas so konnotiert das für mich, als oder so ist es konnotiert. Mit dem Schlürfen, ja, da habe ich Kraft gespürt, da habe ich
2: Zukunft
0: gespürt. Ich habe Blinken als nächstes gelernt, etwas zum Blinken bringen, also am Computer durch Textzeilen erreichen, dass im Rechner, Klammer auf, die Platinen waren ja alle offen zugänglich und ich konnte alles sehen, Klammer zu. Mhm. Ich mhm. konnte also mit der Programmierung, mit diesen Fachexperten auf der Seite lernen, wie ich auf den Platinen etwas zum Blinken bringe. Das war für mich einfach spielerisch, Technik. Und es hat mir, ohne dass ich es wusste, den Korpus von Microsoft-Produkten gezeigt. Und ich konnte als das erste Microsoft Office im Konzern aufgebaut wurde, konnte ich innerhalb von wenigen Stunden trainieren.
2: Hm.
0: War ein bisschen überfallen davon, war ein bisschen überrascht, aber auch so wütend darüber, dass wir einen Trainer kriegen, der keine Ahnung hat. Hm. Und ich war hm. auch so urteilend. Ich bin direkt zur Regionalleitung und habe gesagt, der ist nett und hat keine Ahnung, das nächste Training, das mache ich.
1: Zuerst ja mal sachlich richtig. Oder, oder erstmal sachlich argumentiert. Um ja. <lacht> es
0: kam dann Fragen ja. und danach kam die Vorgabe, das ist in Ordnung, das darf ich.
1: Mhm.
0: Ich habe nur eine Rahmenbedingung, ich darf niemandem sagen, wie alt, komm, jung ich bin. Mhm. Ja, wenn man vorn steht, vor einer Gruppe ist das ein gigantisches Ziel. Ja. Äh, er hat dann, wenn dann auch noch unfairer oder fairerweise mir eine Chance gebaut. In meinem ersten Seminar war der Personalleiter, der oberste Personalleiter der Region Nord Teilnehmer. Der natürlich ja. sofort fragte, wie alt sind Sie eigentlich?
2: Mhm. Ja.
0: Ja, ich habe alle meine Künste aufgebracht mit dem Kopf, <lacht> mein Excel-Seminar, um dann sofort wieder abzubiegen biegen oder irgendwelche Nebenaktionen reinzubringen, um das nicht zu beantworten. Und was aber da dabei war, ich musste mir immer die Kompetenzvermutung neu erarbeiten, die Kompetenzvermutung im Team. Mir war nicht bewusst, wie frauenorientiert und offen das damals war. Mir war auch nicht bewusst, dass in den Jahren meiner Berufsarbeit diese Offenheit in meiner Wahrnehmung verloren ging. Ja, vor 20 Jahren kam das Thema auf, wir sind weit zurück.
1: Ich schlage jetzt einfach noch mal eine Brücke über den Computer, über Netzwerke, über Menschen, darüber haben wir schon gesprochen, menschenorientiert. Und jetzt schlage ich die Brücke zu dem, wo wir uns auch kennengelernt gelernt haben, nämlich über ein Netzwerk. Und wir haben uns über das Netzwerk der GPM kennengelernt die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement. Und ähm, unser Thema, worüber wir unbedingt sprechen wollten, und deswegen schlage ich diese Brücke jetzt, ist die Kraft und Energie von Netzwerken. Insbesondere auch, wenn dich der Overload erwischt.
0: Wenn dich der Overload oder der Reichtum erwischt. Wenn du sagst, <lacht> im Netzwerk ist die Chance des Lernens und des äh, Erlebens so groß, dass dein Tag dafür nicht reicht.
1: Wo steckt für dich die Kraft und die Energie von von Netzwerken. Du bist schon, du bist sogar, du bist noch schon viel länger in Netzwerken unterwegs und, und auch, auch schon aufgrund deiner langjährigen Tätigkeit noch intensiver vernetzt als ich. Insofern kannst du da noch viel mehr aus der Erfahrung sprechen. Wo steckt für dich die Kraft, die Energie? Was geben uns die Netzwerke und welche Bedeutung haben sie für uns?
0: Ich muss jetzt fast riskieren, dass, dass du Rückfragen kriegst. Für mich ist das Netzwerken die Ausarbeitung der Demokratie. Das Netzwerken ist die Demokratie. Es schafft eine Reibung.
1: Das trifft es gut. Ja, aus meiner Sicht trifft es das gut.
0: Es schafft Reibung und es schafft auch die Möglichkeit, dass wir kurzfristig Helden ernennen können. Es schafft auch die Möglichkeit, dass wir Helden abreißen. Es mhm. schafft die Möglichkeit, direkt zum Punkt zu kommen. Mhm. Ich betrachte Netzwerken wie, wie ein Trampolin. Also ein gutes Netzwerk ist wie ein Trampolin. Ich kann drauf springen und das wird mich fangen. Manchmal fängt es mich auch, wenn ich nicht weiß, dass ich gefangen werden muss. Mhm. Das passiert mir regelmäßig im Netzwerk. Es sind, Engel sind immer da, wo man sie am wenigsten vermutet. Ich habe ein Projektmanagement, unternehmerorientiertes Netzwerk, ein nachhaltigkeitsorientiertes Netzwerk und brauchte eine juristische Unterstützung. Ich habe es in ein Social-Media-Tool reingeschrieben, in dem ich mit vielen Menschen vernetzt bin und ich bekam sofort fachlich, eine Unterstützung und ein Paket nach Hause mit passenden Büchern von jemand anderem. Großartig. Das ist eine Kraft. Ja. Das ist eine Kraft, die ist so elementar, dass es ein Lernen so leicht macht, wie dieses Computerlernen, was ich als Kind hatte. Und dass es uns auch möglich machen kann, uns Themen wie diesen Zeitalter des Überwachungskapitalismus jetzt zu widmen. Wenn wir 17 Ecke der Strategic Development Goals der United Nations ernst nehmen, dann geht es darum, uns als Menschen zu befähigen, unsere eigene Lebensgrundlage zu retten.
2: Mhm.
0: Tun wir das nicht ist der Abgesang leider klar. Hm. Machen wir es, werden wir Neues entdecken. Es sterben Arten täglich, die wir nie kennengelernt haben. Es ist uns daher nicht möglich zu messen.
1: Ja, da wir darüber ja auch noch unbedingt sprechen wollten, über so ein Thema, äh, ziehe ich das Thema einfach mal vor, weil mir das genauso wichtig ist wie dir und frage und was ist eigentlich mit unserem Planeten? Also, ähm, ja, du hast mich in diversen Gesprächen und deswegen komme ich nochmal auf meine Einleitung zurück, dass du mich dass du mich inspiriert hast, dass ich dann über Dinge nachgedacht habe, vielleicht auch mal recherchiert habe, was tatsächlich dahinter steckt. Du hast mir Geschichten erzählt, die mich dazu gebracht haben, mich mehr damit zu beschäftigen. Zum Beispiel hast du mir von Reschke Fernsehen erzählt und da hast du mir von, den, von der Höhe von Bohrplattformen erzählt die, und jetzt kannst du gleich gerne äh, erzählen, in den 60er-Jahren schon so ausgelegt wurden, dass der Meeresspiegel steigt. Aber da kannst du uns gerne was zu erzählen, weil dieses Thema Artensterben, Klimaschutz, äh, unser, unser Planet Erde ist ja ein Thema, was dich jeden Tag bewegt.
0: Ja, so ist es. Und es ist nicht so, dass wir nur ein Umsetzungsdefizit haben. Wir haben auch ein Wissensdefizit. Um das Wissensdefizit zu packen, brauchen wir Netzwerke, menschenorientierte Projekte und ja. in meinen Augen unternehmensübergreifende Projekte. Mhm. Die Situation, vor der wir stehen, ist, dass wir, wenn wir zurückschauen, wenn wir bewerten, ich zitiere jetzt Deutschlands einzige Zeitgeistforscherin, Kirstine Fratz, die sagt, wenn wir diese Herausforderung schaffen sollen, wollen, können, dann ist ein Anker, den wir immer im Auge haben sollten, dass wir in jeder bewertenden Sekunde uns ermöglichen, zurückzugehen auf ein Staunen. Meine eigene Bewertung zu erkennen und zurückzugehen auf ein Staunen. Wir werden, wir wissen mittlerweile, dass viele der Probleme, die unsere Kinder, wir beide haben Kinder, Carsten, viele der Probleme, die unsere Kinder für uns lösen müssen, waren bereits in den 60er, 70er, 80er, 90ern, in allen Jahren zuvor, bekannt. Mhm. Durch unsere Bewertung haben wir uns ein paar Chancen verbaut. Durch eine vorschnelle Bewertung, möglicherweise auch eine politische Farbgebung. Das heißt, wir haben wissenschaftlichen Erkenntnissen politische Farben angehängt,
2: mhm. was
0: anderen eine Barriere baut, um sich denen zu nähern. Die Daten des Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Es ist wichtig, weil wir so viele Datenflüsse haben, die unsichtbare Machtverhältnisse schaffen, damit umzugehen und gleichzeitig zu verstehen, dass wir unsere Welt retten. Wir retten nicht den Planeten, wir retten unsere Welt, die Welt der Menschen, denn wir sind im sechsten weltweiten Massenarten aussterben.
1: Schlimm ist übrigens aus meiner Sicht, und äh, da kann man hier im Podcast natürlich auch persönliche Meinungen einbringen, deswegen tue ich das jetzt mal, mit meiner persönlichen Meinung, dieses Thema, solche Dinge an politische Farben zu hängen, sorgt jetzt dafür, dass, dass Menschen es tatsächlich mit politischen Farben asso assoziieren und nicht verstehen, äh, dass egal welche politische Farbe es so oder so gemacht werden muss. Ja, und das ist das, das ist das Traurige, weil dadurch sinkt jetzt die Akzeptanz in der Gesellschaft, dadurch verändern sich wiederum politische Kräfte und dadurch verändern sich, durch die Veränderung von politischen Kräften, verändert sich dann auch die Geschwindigkeit der Themen, die wir machen müssen. Und das ist das, ist das Bedauerliche an der Sache.
0: Ich bin so ein Optimist, dass ich das Bedauern nicht nachvollziehen kann. Also ich kann nicht mitbedauern. Ich kann es empathisch verstehen. Aber ich kann nicht mitleiden. Das Mitleiden, das, das kann ich nicht. Es ist so, dass wir, dass wir uns wirklich mit den Worten auch beschäftigen müssen mit unserer Sprache und mhm. das ist Elementar. Das Wort Lieben ist in der Entfernung zum Wort Leben nur ein i entfernt. Ja. Wenn wir anfangen, unsere Lebensgrundlage zu lieben, dann können wir anfangen mit der Digitalisierung und mit Daten demokratisch, offen, staunend und spielerisch umzugehen.
2: Mhm.
0: Zentralistische Systeme bringen für mich die Moralfrage. Die Moral ist wirklich so eine Sache, die sobald ich unter Druck stehe und sei es auch das Gefängnis in meinem eigenen Kopf, mhm. ganz schnell flöten geht. Wenn die Moral flöten geht, ich aber die Deutungshoheit habe der dauerhaften, bei mir etablierten Hierarchie, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich nicht zu stoppen bin. Ich bin auch vielleicht nicht zu retten. Ich würde das nicht Rock'n'Roll nennen. Ich würde das auch nicht erstrebenswert nennen. Wir sind im sechsten weltweiten Massenarten aussterben und wir sind in der Epoche oder dem Zeitalter der Menschen angekommen.
2: Mhm.
0: Ich höre aus der politischen Diskussion neuerdings immer wieder einfache monokausale Argumente, die ein scheinbares Narrativ erzeugen in uns. Wenn wir das erkennen, wann wird bei mir so ein Narrativ im Bauch als Risiko oder als betrogen werdend Gefühl gesehen? Mhm. Davon bin ich nicht frei. Ich bin nicht frei davon. Ich bin befähigt, durchs Lernen und durchs Netzwerk mit manchen Botschaften umzugehen. Ich höre jetzt aus einigen politisch gefärbten Kreisen das Argument, wir befinden uns in einer Warmzeit, einer Eiszeit, also die Klimaerwerbung wäre sowieso passiert. Gab's auch immer. Absolut. Schon. Bloß es gibt die sogenannte Great Acceleration, die große Beschleunigung.
1: Genau, nicht in der Geschwindigkeit, ja.
0: Wir hätten nicht in dieser Geschwindigkeit die Warmzeit erleben müssen, hätten wir bereits in den 60ern unser System der Wissenschaft, menschenorientiert, ausgebaut und kommuniziert. Hätte, hätte, Fahrradkette, wir kommen damit nicht weiter. Ich komme gedanklich nicht damit weiter. Wenn ich, wenn ich ein Beispiel einwerfen darf, stell dir vor Atommüll. Stell dir vor, wir würden ein Netzwerk bilden mit der Frage, wie kann ich aus Atommüll was Kluges machen? Kann mhm. ich daraus Umweltneutrales erzeugen? Kann ich daraus mhm. einen Kunststoff machen?
2: Mhm.
0: Oder kann ich daraus Asphalt machen? Kann ich das so binden, dass ich daraus Asphalt machen kann? Und wenn ja, wie, wie geht das? Wenn ich wenn ich diese Gedanken denke, dann komme ich sofort in Projektmöglichkeiten. Da komme ich sofort in Ideen. Wenn wir dann uns befähigen, dass wir viel lernen und viel netzwerken, dann sind wir in der Lage, den eigenen, den, die eigene Wut und vielleicht auch das eigene Rachebedürfnis nochmal neu und mit Humor im Team zu bewerten. Ich komme ja, selbst, ja. Ich werde, wenn wir damit anfangen, werde ich selbst auch den Gedanken haben, diesen Atommüll haben wenige erzeugt. Wenige erzeugt und wenige davon profitiert. Es bringt faktisch aber nichts, in deren Vorgarten die Tonnen zu vergraben und dran ja. zu schreiben, da hast du deine Rechnung. Es führt für uns alle, ja. für uns alle führt uns das ins, ins Nichts. Aber auf der anderen Seite wissen wir, welche Kompetenz sich bündelt, um den bestmöglichen Raum für den atomaren radioaktiv strahlenden Müll zu finden. Die Story ist für mich deshalb wichtig, weil sie uns diese Zeit, dieses Zeitalter der Menschen zeigt. Wir werden für Tausende von Jahren diesen Müll bewachen müssen. Das heißt, wir müssen ein neues Lernsystem etablieren über etwas mhm. Unsichtbares, mhm. über Müll, den wir nicht sehen können, weil er wirklich tief vergraben ist und weil es ja. dumm wäre, ihn zu sehen, weil wir durch Röntgenstrahlen schon gelernt haben, wie dumm es ist, wenn wir uns ungesichert radioaktiven Strahlungen nähern. Mhm. Das, Atemsterben, das Atemsterben können wir nicht mehr stoppen. Und das ist das Problem der von uns beschleunigten Warmzeit, der Eiszeit. Mhm. Das Atemsterben, was uns trifft, um das mit dem Datensystem zu kombinieren, Stell dir vor, in deinem Unternehmen, dort wo du arbeitest, würdet ihr einen Tag der offenen Tür machen. Ihr würdet sagen, hey Passanten auf der Straße und Passantinnen auf der Straße. Die Tür ist offen. Kommt rein. Alle Rechner sind entsperrt. Setzt euch ran. Löscht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Wir haben Vertrauen in euch. Und am nächsten Tag kommt ihr alle zum, zum Job zurück und sagt, huch, äh, ja, fehlt was im Ordner, es fehlt was in, auf der Festplatte. Ja, so ist das Daten-, das Artensterben. Wir wissen nicht, was für ein Problem es ist. Aber wenn wir digital vorgehen, wenn wir eine demokratische Datenverbreitung haben, wenn wir Netzwerke haben, die unsere Lebensgrundlage retten wollen und zeitgleich in ihrem Berufsbild bleiben wollen, dann mhm. können wir über einfache Geschichten, die... die Türen im Kopf wieder aufmachen, die Gefängnisse im Kopf aufmachen. Mhm. Ist es wirklich lustig, was jetzt passiert an Orten der Welt, wo das Artensterben erkannt wird? Mhm. Dr. Madeleine Ziegel hat das lesenswerte Buch geschrieben, Kein Schweigen im Walde. Sie hat einen Videopodcast namens Die Sendung mit der Ziege. Ja. Sie hat in unserem Netzwerkkasten bei der GPM einen Vortrag darüber gehalten, wie wie die Zusammenhänge sind und darüber kenne ich das Beispiel der Frage, wie denn Kaninchen umgetopft werden können. Das Artensterben hat zum Beispiel in Spanien dazu geführt, dass die Kaninchen schlauer geworden sind. Sie ziehen um aus dem Wald in die Städte. In der Stadt brauchen ja. sie weniger Flucht und haben mehr Essen. Ja. Sie ziehen um und im Wald brechen die Arten zusammen. Weil das im Wald der Futter, die Futterkette nicht mehr steht, versuchen wir Menschen, die Kaninchen zu fangen und umzutopfen, in den Wald zu topfen. Kaninchen sind können rennen, sind nicht so doof. Sie erkennen sofort, ich bin wieder im Wald und sagen nein. Ja. Gehen zurück, gehen zurück. Die, diese Folgen, die auf uns direkt zurückfallen, wir werden sie nicht verändern können, wenn wir nicht schaffen, darüber in Projekten, Risikoaffin zu werden und mit Humor miteinander ohne Schuld und ohne Bewertung umzugehen. Wenn die Bewertung kommt, denn das ist unabdingbar, das kommt bei mir jede Sekunde, dann innerlich zurückzugehen, auf den ich möchte lernen zu staunen, Punkt.
1: Ich würde dich noch einmal bitten, weil ich es vorhin so wunderschön angeteasert habe und du hast mich dazu gebracht, die Geschichte mit der, mit der Höhe der Bohrplattform zu erzählen. Hier und heute.
0: Ja, schauen wir uns das an. Im, im Rest der Fernsehen, ich der Dunning-Krüger-Punkt, den wir immer in unseren Lernkurven bringen, ist der Punkt der Erkenntnis, der Unkenntnis über die eigene Unkenntnis. Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß und fühle mich aber stark im Wissen. Sobald mhm. ich dann eine Information bekomme, rutsche ich eventuell ins Teil der Tränen. Vielleicht wird die Kurve aber nicht so tief. Ich merke das durch mein Netzwerk und durch das Vertrauen und in, durch diese Vielfalt von Informationen, die ich in unserer offenen Gesellschaft zugänglich habe, dass das Lernen schneller geht. Im, in der Mediathek der ARD gibt es die Folgen von Anja Reschkes Investigativsendung Reschke Fernsehen. Und in einer Folge wird dargelegt, dass offenbar in den 60er Jahren einigen Unternehmen, vielen Unternehmen, auch Erdölunternehmen, bereits die Studien vorlagen, dass unser Wirken und unser Wirtschaftssystem zu einer vorzeitigen Abschmelzung der Polkappen führt. Dass das Abschmelzen der Polkappen zwangsweise dazu führen wird, dass der Meeresspiegel steigt. Ja, geändert wurde tatsächlich was durch die Erdölkonzerne. Das heißt, die Plattformen wurden höher gebaut und es wurde uns in der digitalisierten Internetwelt ein CO2-Fußabdruckrechner gegeben. Wenn wir das Ziel haben, staunend und mit Humor und mit Projekten voranzugehen, dann müssen wir uns befähigen, auch darüber lustige Bilder zu bringen in meinen Augen. Ein Fußabdruckrechner, der dazu führt, ob wir beide uns fragen, ob die Podcastfolge, die wir aufnehmen, einen zu hohen CO2-Footprint hat, so sodass wir sie besser lassen oder vielleicht ein Tool, mit dem ich mein Katzenvideo mit deinem Podcast in den Vergleich setzen kann und fragen kann, was kostet weniger CO2 und dann schaue ich gegebenenfalls lieber das Tiervideo als mit deinen Podcastfolgen anzugucken. Das mhm. macht mich zum Feind und das macht keinen Sinn. Die Prozesse und Veränderungen wahrzunehmen ist in Projekten schwierig im Anthropozän ist es exakt das Gleiche. Ich möchte jetzt Professor Antje Boetius zitieren in dem Projektbuch, Projekt Zukunft von Dirk Steffens. Dirk Steffens?
1: Da kommen wir gleich auch noch drauf, auf Dirk Steffens, weil da hast du mich nämlich auch hingebracht. Ähm, genau, wenn wir jetzt über das, über das Buch sprechen, Dirk Steffens Projekt Zukunft, sprechen wir auch gleich noch über den, über den aktuellen Podcast von Dirk, Dirk Steffens, genau.
0: Dirk Steffens ist mir ein Begriff gewesen aus Terra X, genau. aber ehrlich gesagt sein Name war es nicht. Ich habe über eine andere Organisation kurz Habekus kennengelernt, der mit Dirk Steffens das Buch über Leben oder Liebe geschrieben hat, nämlich ja. Leben. Ja. Wenn wir uns ja. dann daran erinnern, dass das Wort Liebe nur ein i entfernt ist, dann ist dieses Buch das Richtige, weil es ein leichtfüßiger Spaziergang ist und um das Artensterben zu verstehen. Und ja. dieses 17-Eck der Ziele für uns in ein ja klar will ich das und ja klar ist das Arbeit zu bringen. Antje Boetius wird im Buchprojekt Zukunft von Dirk Steffens sprechen gelassen. Also Dirk bringt in diesem Buch Forschende an den Tisch und sagt, ihr kriegt ein Kapitel, schreibt was, schreibt was. Und sie schreibt hier, es ist eben einfach wahnsinnig schwer, Prozesse und Veränderungen im Ozean zu messen. Ist das wirklich nur im Ozean so? Oder geht uns das auch so? Es fängt bei der Bestimmung an, was wir eigentlich genau mit Golfstrom meinen. Auch da sind wir in Projekten exakt für befähigt. Wir haben einen ganzen Prozess, und um Ziele zu fassen. Und die Frage, was das heißt. Also es fängt bei der Bestimmung an, was wir eigentlich genau mit Golfstrom meinen. geht über das Thema der Anzahl der Beobachtungsstationen. PMOs, Aha. die überhaupt in der Lage sind, relevante Messungen vorzunehmen. Oh ja, das fragen sich PMOs, ebenso hier die Meeresforscherin. Und es reicht bis zur Frage, welche Klimamodelle eigentlich präzise und hochauflösend genug arbeiten, um auch Phänomene wie den Cold Blob abbilden zu können. Und auch bei diesem über 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen reichenden Satz sehe ich die Parallele zu uns im Projekt. Wenn ich Projektberichte lese, wenn ich Risikoberichte lese, sind die häufig ebenso formuliert. Unter Zeitdruck verstehe ich nur Bahnhof. Mhm. Macht nichts. Wir sind aber vor der gleichen Frage. Es ist nicht einfach. Das schreibt hier auch Antje Boetius, das ist nicht einfach und führt manchmal auch zu Streit in der Gemeinschaft der Ozeanografinnen und Ozeanografen. Und das ist Demokratie, das ist Wissenschaft und das ist Projektaufgabe, wenn wir Systeme ausgehandelt haben, die zu schmaldenkend sind, die zum Beispiel, wir nennen es, über überökonomisiert sind, die die Externalisierung von Kosten ermöglichen, die das den Raubbau an der Zukunft unserer Kinder forcieren. Ja, Wenn wir die umbauen, dann helfen Projekte und dann helfen menschenorientierte Projekte, bei denen wir mit dem Ziel der Rettung unserer menschlichen Lebensgrundlage, unsere menschliche Stärke als die dominante Art dieser erdzeitlichen Epoche, uns zu nutzen machen, um firmenübergreifend, Vielleicht auch in ÖPP gemeinsam mit der öffentlichen Hand, mit Netzwerken, mit Bevölkerungsteilen von jung bis alt, um Projekte zum Erleben von Lernen und zum Neuaushandeln von Systemen zu kreieren. Wir kommen heute, weil wir das noch nicht genug forcieren, zu Lebensmodellen, die unpraktisch sind. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einem aus unserem Netzwerk, einem der Trainer, Mhm. Der Ibma, mhm. der für mich ein Lehrer ist und dem das Lehren immer immanent ist. Und ich lerne von ihm, die Dinge anzunehmen, die mir bei der Ernährung im Kontext von diesem Anthropozän noch schwer fallen. Und er fragt sich, kommen wir alle zurück auf einen Lebensstil wie vor 100 Jahren. Wo wir wie vor 100 Jahren regional von unserem Garten mehr machen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist nicht nötig in meinen Augen, aber wenn wir das System nicht projektorientiert neu erleben, dann wäre das ein Worst Case für mich. Wir müssen nicht zurück, denn wir kennen ja alles, was wir früher hatten schon und was neu ist, ist die Verfügbarkeit von Informationen, diese Digitalisierung und diesen Datenfluss, menschenorientiert zu machen das wird uns Forschung ermöglichen. Wenn wir ihn menschenorientiert machen, dann können wir Datendemokratie fördern. Und dann möchte ich auch noch meine Privatsphäre mit integriert haben. Ich möchte meinen digitalen Tod. Ich möchte wissen, wo was über mich gespeichert wird. Ich möchte mhm. entscheiden, wann was nicht zu sehen ist oder zu sehen ist. Ich ja, habe beim, beim Klicken auf deinen Einwahllink für dieses Podcast aufnehmen, habe ich das Buch von Shoshana Suboff rausgezogen, weil du einen Browser brauchst für dein Tool, den ich ja. gar nicht auf dem Rechner hatte. Ich hatte ja. also die Opfer <lacht> Zeitnot. Der Plan war gut gelungen, sicher gab es Änderungen. Eine Minute vor Terminbeginn habe ich mir dieses, diesen Browser runtergeladen.
2: Ja. Okay.
0: Das Nichtnutzen dieses Browsers kommt daraus, dass ich als Lehrer von Shoshana Suboff Nein, aus dem, was ich eigentlich selbst genauso erlebt habe in Begleitung von einem Datenschutzbeauftragten. Ja, Ich lebe in der erschwerten Welt der Internetnutzung, in dem ich ganz vielen Tools Rechte entziehe. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber es füttert zumindest mein Gefühl, der Situation noch Herr oder Frau sein zu können. Das führt aber dazu, dass die Tools, die davon ausgehen, dass wir das Zeitalter des Überwachungskapitalismus ignorieren, dass wir, dass diese Tools nicht mehr so funktionieren, wie es bei anderen Leuten der Fall ist. Wenn wir dann auch noch das Thema Bias mit reinnehmen, also unsere unbewussten Abwertungen, Aufwertungen oder Hierarchieelemente, dann erlebe ich, dass wenn ich als Frau durch die IT-Kompetenz anders Systeme wahrnehme, dass mir das von gegenüber gerne als Angst vor Technik in die Bücher geschrieben wird.
1: Ja, nee, das würde ich nicht so sehen, sondern ich, ich würde ich würde es eher so sehen, ich denke, es ist schon wichtig, dass das Tools Feedback geben, dass Tools Feedback geben, anonymisiertes Feedback an die Entwickler, damit wir die Möglichkeit haben, unsere Tools zu verbessern, damit wir auch eine Möglichkeit haben, aus Daten zu lernen, damit wir überhaupt mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Themen rund um, rund um rund um künstliche Intelligenz, Big, Big Data und so weiter überhaupt vernünftig arbeiten können. Wir müssen nur einen Weg finden, dass das nicht missbraucht wird. Und das ist immer das Problem, dass man da keinen Weg findet und dass man dann äh, grundsätzlich dann dann natürlich erstmal logischerweise, wenn es keinen Mittelweg gibt, muss man erstmal vom Schlimmsten ausgehen. Dann stellt man die Leute vor die Wahl und sagt, möchtest du deine Daten teilen und möchtest du deine Daten nicht teilen? Die Menschen verstehen das nicht und teilen nicht und dann kommen wir nicht weiter. Also ähm, genau. aus meiner Sicht wäre es schön, wenn man einen Mittelweg finden würde, dass Daten zwar gesammelt werden dürfen, aber dann halt anonym und dann nicht missbraucht werden dürfen. Also äh, Apple beispielsweise tut das ja. Ich will jetzt keine keine Werbung für für äh, Apple machen, aber beispielsweise, wenn es um, um Apps geht, auf dem iPhone, auf dem iPad und so weiter, wenn du den Apps äh, erlaubst, Feedback zu geben, dann passiert das anonym. Und das wäre so der Weg, wo ich sagen würde, der bringt uns zum einen weiter und zum anderen sorgt er auch dafür, dass man sich nicht digital nackig macht.
0: Ja, und es ist für mich die Frage, wie also vehement ist ja, ich stimme vollkommen zu. Ich ja. gehe aber in vielleicht einen anderen Punkt, was das für mich heißt. Denn es ist heute die Kraft von Unternehmen, die die Macht hat, zu diktieren oder freundliche Vorschläge zu machen. Ja. Ich bin nicht befähigt nachzuvollziehen, was da läuft. Ich weiß auch, dass es über Unternehmensgrenzen hinweg, also zum Beispiel in der Europäischen Union, kein System gibt, bei dem das Handeln meiner Daten so sichergestellt werden soll, also plant, so geplant und ermöglicht und befähigt werden soll, dass meine Daten zum besten Nutzen von Wirtschaft und Wissenschaft verfügbar sind. Allseits verfügbar, aber bitte anonymisiert. Ja. Und nicht repersonalisierbar.
1: Genau. Ja, wenn ja. ich
0: heute aber alle Cookies akzeptiere, dann gucke ich in die Augen von Menschen, die eine Homepage haben, die mir sagen, ich mache doch mit deinen Daten nichts Schlimmes. Ja, aber mit dem Akzeptieren deiner Cookies gebe ich an eine mir unbekannte Zahl von Unternehmen, mit einer mir unbekannten Zahl von Subunternehmen, mir unbekannte Freigaben. Und weiß, dass es kein gedachtes System gibt, um mich menschenorientiert vor einer Überwachung zu bewachen. Ich möchte, dass meine Gesundheitsdaten anonymisiert und nicht repersonalisierbar weitergehen. Ich möchte, dass meine Gesundheitsdaten auch mein Geschlecht wiedergeben. Ich möchte, dass meine Gesundheitsdaten auch weitergeben welchen Kontext ich habe, ob ich Kinder habe, welches Alter ich habe. All das Aha. möchte ich, weil ich weiß, dass es Einheiten gibt. Es gibt Firmen, die kreieren dafür neue Produkte. Es gibt Universitäten, wie zum Beispiel die SPI in Rostock, die Universität, die das Making Sense Out of Data zu ihrem Zweck und Daseinszweck gemacht hat, die mit diesen Daten über Gesundheit forscht und für uns Systeme bauen will. Die brauchen nicht meinen Namen, die brauchen nicht meine Anschrift, nicht meine Steuernummer und auch nicht meinen Kontostand. Wenn aber die Daten nicht menschenorientiert, prozessual organisiert werden und es Datentransparenz gibt und es Überwachungsmöglichkeiten für die Bürger gibt, dann weiß ich nicht, wie mit meinen Daten umgegangen wird. Das Unsichere, das werde ich immer ablehnen. Und dann, ja, führe ich so ich. Zur, dann blockiere ich Systeme, weil das der einzige Weg ist, um den Protest auf den Marsch zu bringen. Wolf Lotter hat auch ein schönes Buch über Zusammenhänge geschrieben. Das habe ich gerade nicht greifbar. Wolf Lotter mhm. schreibt in der Brand 1. Und in einer Brand 1-Ausgabe hat Wolf Lotter den Unterschied zwischen Pro-Test und Kontratestieren erläutert. Mhm. Pro-Test setzt sich aus dem Pro, also dem Argument, und dem Testieren, dem Darlegen von Argumenten oder gern auch Beweisen zusammen. Ein Protest, der keine Vorschläge macht, ist vielleicht ein Kontratestieren. Also es ist ein Lamentieren, ein Meckern, ein Meckern ohne Grund. Hm. Es gibt aber, wenn wir nicht projektisiert auf Menschen wieder runterbrechen und dezentral werden, dann gibt es ganz wenig Möglichkeiten da, ins Lernen reinzugehen und sich trotzdem fähig zu fühlen, mitzuentscheiden. Es gibt keinen Datenführerschein. Wir haben Lernwege im Leben, die suggerieren, dass wir mit irgendeinem ganz jungen Menschenalter fertig gelernt haben und nur noch in homöopathischer Dosis dazu dazulernen müssen und dass der Rest von allein kommt. Ja, das, das hilft uns nicht. Wir brauchen die Digitalisierung von Daten, und wir brauchen den Schutz von Menschen und wir brauchen das Anerkennen, dass wir gewisse Gruppen bisher nicht in den Systemen mitgedacht haben. P Frauen zu zählen, Frauennamen zu zählen, ist ein großartiges Werkzeug. Ich lese kaum mehr ein Buch, ohne dass ich die Literaturhinweise als erstes nehme und mhm. einfach nur durchzähle, wie viele Bücher sind empfohlen, wie viele Quellen sind empfohlen, wie viele sind mit eindeutig männlich konnotierten Namen wenn das zu hoch ist, dann kaufe ich das Buch nicht.
1: Ich würde an der Stelle nochmal, weil wir da gerade so ein bisschen, als du, als du die Bücher von Dirk Steffens ähm, vorgestellt hast, haben wir ganz kurz darüber gesprochen. Da geht es um den Podcast von Dirk Steffens. Der heißt übrigens Kettenreaktion. Und äh, da wird in, ich glaube, mittlerweile fünf Folgen, gibt es jetzt mittlerweile, wird da, werden da verschiedene Aspekte ähm, erläutert, äh, wo menschliches Handeln zu Kettenreaktionen in der Umwelt geführt haben. Also das ist auf jeden Fall mal eine Hörempfehlung. Ich packe das auch noch mal in die Shownotes rein. Genauso wie die Bücher, die, die, die Astrid heute vorgestellt hat und den, und den Link zu Reschke Fernsehen und den anderen Büchern von Dirk Steffens. Und äh, ich würde vorschlagen, dass wir uns einfach noch mal treffen, Astrid. Und äh, dann bei einem zweiten Mal ähm, einfach nochmal ein paar andere Themen durchgehen, weil ich fand es ich fand's sehr schön. Ähm, wir wollten ursprünglich noch viel mehr Themen durchgehen. Es war aber wichtig, das jetzt nicht abzubrechen oder zwanghaft zu einem anderen Thema überzugehen, weil das, was wir besprochen haben, war absolut wichtig und auch genau das, was ich gerne besprechen wollte. Insofern wollte ich das gerne so laufen lassen und äh, würde dich gerne schon heute zu einem äh, zweiten Gespräch einladen. Das ich würde mich, freu mich sehr auf. freuen. Ich freue mich darauf. ich würde ich
0: noch einen Schlusssatz vorlesen, wenn es mir erlaubt.
1: Ja, den darfst du sowieso, weil nämlich alle, weil nämlich alle meine Gäste ähm, haben immer das letzte Wort in diesem Podcast und bilden den Abschluss. Und insofern Möchte ich aber jetzt schon sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese diese Folge zu produzieren. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder, haben wir gerade beschlossen. Hat mir sehr viel Freude gemacht, so wie immer mit dir, wenn wir telefonieren, wenn wir sprechen, wenn wir uns sehen. Und äh, die letzten Worte, die sind ganz alleine für dich.
0: Juhu, ich danke dir. Ich bin aufgeregt, es ist mit dir zu lernen, einfach ein großartiges, großartiges Ding. Und in diesem Gespräch habe ich gelernt, ich lerne von deiner Mimik, denn wir sehen uns. Ich lerne von deiner Stimme, denn die kenne ich aus dem Netzwerken. Ich lese aus dem Buch von Dirk Steffens Projekt Zukunft vor, aus dem zweiten Kapitel von Andrea Beste, eine Forscherin, die sich mit dem Boden beschäftigt und uns fragt, ob auf der Erde eigentlich die Erde knapp wird. Mhm. Das ist ein unsichtbares Thema. Die Zahlen für Europa, mir sind die Zahlen für Europa sehr präsent, schreibt sie, weil ich über das Problem der Erosion in Europa erst kürzlich eine Studie geschrieben habe und weil ich sehr viel mit europäischen Bezugsgrößen arbeite, ein Weg ist da sehr prägnant, Doppelpunkt. Jetzt kommt die Pointe und die Message. Der Bodenverlust im Lauf eines Jahres in Europa beträgt so viel, als würden wir die gesamte Stadt Berlin jedes Jahr einen Meter tiefer setzen. Das ist unsichtbar. Das ist unsichtbar und das braucht Projekte, die mit jedem Tun den Boden wieder aufbauen und das Lernen, also dieses Wissensdefizit so integrieren, dass wir das lernen können, ohne uns ein Problem daraus zu machen, vielleicht früher anders gedacht oder anders gelehrt zu haben. Ich freue mich riesig, dass du diesen Podcast machst. Ich habe noch nicht alle Folgen so oft und so klar durchgehört, wie ich es will, weil du ein Händchen dafür hast, diese Systeme so zusammenzubringen. Dein Podcast ist eine Quelle, wie wir unser Wissen mit, mit aufbauen können. Ja, möglicherweise auch bei mir das Gefühl von Overkill, es ist so viel Gutes im Netzwerk mitbringt. Ich danke dir.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, versprochen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, wo auch immer. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag jetzt unternehmen oder ins Projekt mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr ja sogar was gelernt. Das würde uns ganz besonders freuen. Alle Informationen zu den Medien und Büchern, über die ich mit Astrid gesprochen habe, stelle ich euch in den Show Notes zur Verfügung. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder im Projekt weiter. Ich freue mich ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlassen würdest. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht.